0: 嗨，大家好！在节目开始之前，给大家一点小 p a y b a l e 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 S M A T 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go。哎哎哎，要去哪里爬爬高？交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go， 智慧移动区 Let's go， 欢迎大家再次收听我们智慧移动区 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员 Peter 王王祥林。那在整个台湾的运具电动化跟近零碳白的推动上面，在立法院里面来说，卫环委员会是非常重要的一个委员会、哦。那当然，这个委员会里面有非常多的立法委员，有一些立法委员其实特别的专业，因为他不光以前曾经是社会运动的这个领导人，后来也成为政府官员，那现在又成为民意代表，那他到底怎么能把这三个身份兼顾起来，而且现在还继续持续？推动所谓环保相关的议题哦，我们今天非常非常荣幸的能够请到民众党的立法委员赖香林赖委员来到我们节目中跟大家问好。委员可,可以跟大家问个好，主持
1: 人好，还有各位听众朋友大家好，好我是赖香
0: 林。是的，赖<笑>香林委员。那赖委员，我们刚跟大家讲了，他其实在未环委员会，这委员会在未来对台湾的重要性是非常非常重要的，尤其接下来的跟运具电话相关的所谓的气变法，是,是或者甚至是这种近零排放、节能减碳。其实都会在这个委员会主要负责。那所以在今天的关键话题，我们就直接进入。要请问赖委,委员这边哈，因为赖委员其实，在立法委员我们讲过，他非常关心台湾相关的这些移动污染源怎么去改善的这个状况。去年底的时候，针对环保署所推动和规划的所2022年淘汰老旧机车补助办法里面呢，其实它是有一些规定的。就是说他规定说，在淘汰的补助金的两千元里面，再也不限定这个补助金大家要怎么使用。那因此，其实委员当初也对这种规划其实有一点顾虑啊，因此会希望环保署来做进一步的解释。而且，这个推动其实连国民党的蒋万安委员也一起签署这一案了，就是说不同党派大家一起来做这件事。那请问一下委员，当初到底有什么样的顾虑，以及为什么会想要这样做？先跟大家报告
1: 就是说年底的这个省预算。正是大家对于各部会政策哈、哦，能够进行各种强力监督的一个机会、嗯。所以我们会采取这个叫做附带决议，或者是主决议，或者是三预算冻结预算的方式来，请部会呢比较慎重的对待这个质询跟监督。好、哦嗯，那这个移动污染源的事情，我相信现在国人也好，全世界人都知道减排碳的这个目标。哈、哦，虽然。听说是在二零三零或五零哈，其实手指一算马上就
0: 到了，很快了
1: 。而且一年一年的挑战是更大的。嗯哼，那以台湾自己来讲，我们的这个移动污染源最大宗的就是交通运输的这个运距本身、哦、是，虽然它不是占台湾整个碳排里面的大户了哈、哦，大户还是在工业工厂对，或者是这个能源的产业是。但运距这个部分呢，不可免的大概占的 14.17 左右、嗯，也是不小的。对，那如果大家要达到目标，政府自己的这个路径里面呢，运具的电动或者是叫做绿色运输，必须是重要的指标嘛。嗯、那我们很惊讶，就是说，哎、欸，去年的时候看到好像环保署自己的政策里面呢，做了一个蠢事、嗯、啊，就是怎么会去补助第七期燃油车的这样的一个政策？嗯、民间还有很多人就想说，你是不是自己一手讲减碳？一手在制造新的探员、嗯嗯，这是一个要被纠正的事情。所以，在去年的十月二十八号，我率先有咨询环保所。那当时是希望说，从空屋的角度，从儿少的健康这个气喘族群开始来质问他，对，跟了解他怎么会做出一个辅助燃油机车。那虽然说叫第七期，好像就是说它的相关的化学物质呢是更轻微的、嗯，可是呢，它终究还是燃油的概念嘛，是的、哦。对，那他当然当时好像就是有讲到说，欧盟的标准呢有一些燃油机车的这个排碳啊、哦、等等的、嗯，已经到一个什么可控范围啦、嗯、哦等等。其实我在想，是不是熬不住？有一些车厂的压力了哈，那我们也不便直接说你是怎么原因，那所以就问了他有关预算的执行，以及后来呢，他又变更了一个他对于旧机车淘汰的补助跟新购这部分呢，好像在这个政策上面呢，他一直推脱不愿意对新购的这个机车电动汽车愿意做补助，也就是两个前提之下咨询的那个十月二十八号咨询完毕，对、嗯，所以我就在十二月的预算审查里面就提了一个冻结预算的案子，嗯、就是刚刚主持人提到。我希望他能不能这个提高哈机车族群转换使用电动机车诱因的书面报告，而冻结他200万不是2000哦、喔，才200万哈。其实客气嘞，数字不大但是是政治上是一个很清楚的态度，就是你环保署主管这么多相关的环境法规嘛，那为什么会在行政上自己去做了一点油？”让人诟病的地方、嗯哦、如果大家以后上网去找的话，那个条文也蛮可观的，的对的对。后面的补助办法呢，其实没有人看得懂，是的、就是、分的类型，然后它的这个规格，还有它的这个期限，其实呢没有办法让国人一目了然，所以这样的宣传方式基本上没有打动人之外，还让大家觉得很麻烦。不愿意去跟政府、地方的或中央的呢，来开始想说，诶、欸，我如果要买的话，是不是有一个很简单的一个 slogan 或者是一张表就是，就说我愿意买电动摩托车，嗯，那最高可以是多少钱，最低可能多少钱？如果有配套，我喜欢吃 A 餐、B 餐、C 餐，是不是一个滚动式的宣传诱因，让大家喜欢跟知道，然后再采购这个相关的这个，不管是振兴券的时候，你就可以起心动念啦。这真的是我当时。咨询跟署长那时候的要求呢，大概就是基于这个前提
0: 。但是我觉得环保署也的确在委员的这种要求跟咨询之下，他们在去年年底甚至今年年初的时候推出了淘汰老旧机车、汰旧换新、汰旧换新补助电动机车这个方案出来了。哈，那我们刚刚讲的是说两千块啊，不管怎么补或怎样哈，那这个我们先不谈。有一个最大的争议其实是在所谓的汰旧机车的这个部分。那他说呢，如果你淘汰老旧的燃油机车，去买新的电动机车的话呢，会发给民众一个单位的叫做减碳凭证的东西。是啊、哦，那基本上没有人知道什么叫减碳凭证。<笑>后来有人就说，其实这个类似就是一个单位的碳权啦。哦，我们简单的这样解释，一般人比较稍微懂一点。但是你这个 idea 出来以后，很多学者跟专家甚至委员，我见都有讲过这件事，就是、说，哎、欸，这个碳权或减碳凭证到底要怎么用啊？是，怎么卖？去哪卖？多少钱其实都不知道，因为最基本的碳交易的平台台湾也没有建立，所以整个就是像委员说的，是非常混浊的一个状况。那委员，您自己从头到尾跟这个事，您怎么来看减碳凭证这个事？我
1: 相信这四个字讲出来，大家还想说是什么凭证啊、哦？就说凭证的概念呢，它是一个可兑换性，甚至它的这个价值本身呢，还是要有一个。相对的这个基础让大家去做理解嘛，嗯、不然它就推不成啊。所以凭证基本上不能乱用。但是呢，看起来这个当时从两千块，然后呢变成多出来的一千块这件事情呢，简称减碳凭证的价值的含量，所谓的含金量，其实是在想含碳量之后、嗯、换算成我原来。如果辅助上限是三千，但是现在变两千嘛，那剩下一千是不是等于这样、嗯？但是有一个概念还是要讲，经他们的核算，就是说每一辆机车大概是七年的这个寿命里面会碳排二点三吨，哈、嗯嗯，就二点三吨的二氧化碳。所以这整个量呢，就变成国人贡献给这个世界了。就是我不买一般的燃油摩托车，嗯,嗯，所以呢，我把我的燃油拿去换一台这个电动的运具，所以呢，它就取得了一个二点三吨的碳的一个。量好了，对量、哦、对量，然后量呢，才给你一个凭证的概念，去跟政府呢变成记挂账了。所以对挂账，政府手上有一个你挂给我的二点三吨的二氧化碳的减碳的额，好、哦，那这个减碳额如果累计之后呢，全台湾比如说一千万辆的这个电动摩托车，嗯、那它乘以二点三吨这个概念呢，就有一个一整笔的二氧化碳的减碳额、嗯。那这个额呢，要跟谁交易，现在是一个大问题。嗯因为我们台湾现在要进行这个叫做碳排交易的市场，根本就还没有个雏形啊、嗯！所以我们有去查了一下，就是说如果像以伦敦的这个期货交易所谓的碳排放价格的话，它一顿呢是给它两千五百八十三元、嗯。那我们刚刚讲台湾的一千块是怎么算的呢？我左思右想，早上还跟助理算了半天。就一直不解所以呢，那暂时不去管它一千块是什么。可是人家以伦敦来讲，它用碳排放价格的交易平台里面呢，一吨是二五八三元、嗯。那你诱运越高的时候，是不是大家会觉得这个去换一个减碳额二点三吨是有意义的？而且呢，政府或国家拿到这个之后，去跟其他。需要减碳的企业来做交易的时候呢，它会有一个价值、嗯。这个价值运转起来之后呢，也许慢慢的大家会把这个概念，或者是减碳的这个产业呢，越扩越大、嗯，就促成那个。叫做碳排路径跟交易是一个可循环式的，互相在产业界的一个 balance， 好，一个平衡，一个生态链，对环境的 balance 一个作业模式。但台湾就是这也没做，然后那个又喊的要跟国际一样，就搞出一个一千块呢，好像叫做减碳凭证啊，所以我才说我们政府的施政有时候是。当然是，我不愿意讲的很难听說，说听听就好。但是如果雏形是有的话，那你这个试办计划也好，那一千块其实不会有诱因去把它产生试办性。那到底要多少钱？那我就问伦敦的这个期货交易所的。二五八三是多少钱？环保署可以去考察的，他们有很多专业者、嗯，他们可以去把不同国家的做法里面援引进来之后做一个示范。那也许就从这个比较轻运量的叫做电动机车的方式来引进这个交易的模式。嗯、那不然到目前台湾来讲，并没有任何可以在产业跟产业之间用健康的减碳交易平台来互相进行产业的升级嘛？嗯、这个没有做。刚刚讲，大家会有想要去真的有环保意识去采购或者是购买电动机车的方式是没有一个互相之间的交流性，嗯，嗯、所以他就停留在当七七燃油车出来，政府又补贴你五千的时候，也许他就用原来的模式去采购了。对，他都忘了，他如果不买那台，他去买电动，其实有二点三吨的碳排凭证
0: 诶，对，减碳凭证，对对，可是没有人宣传这一块。是的，是。的。您刚刚说的这二点吨，其实我们自己在做研究的时候，我们有实际的一个状况啊，就是环保署它算出来 2.3 吨，其实跟我们甚至于其他的学者做出来的研究，其实还有一段落差。比方说，当初的交通部的研究报告显示说，一般的燃油汽车的使用年限其实并不像环保署当中说的是七年多，而是十三年。是好，是是那所以它的整个的碳排量其实算起来呢，应该是更多了。对，就不是二点三，其实应该是五点九到五点八。是好，那它整个的当然就像您刚刚说的，它整个的量跟对民众可以获得这个减碳的量，才对它的诱因的这个价值才会越来越大。是这个诱因才会大，所以这个也是。整个政府，您刚讲的这点，就是政府在去做一些规划的时候，其实真的应该可能要多一些考虑哈。因为我们延续您刚刚讲到说这个电动汽车补助的问题，我们刚讲的是说太换的时候会有减碳凭证，可是其实环保署在同一个政策里面，其实在二零一九年的时候曾经提出，就是说新购电动汽车也是有补助金的啊。大家后来二零一九年就取消掉了啊。那可是这一次他今年二零二二年提出来说。换购有碳权，好有减碳凭证，可是新购呢，他就说就没有，他说没有这回事。很多的评众、这学者就说，哎，那你这样会不会出现同车不同命？就是我买了同一台车，只是因为我方法不一样，我一个有淘汰，一个没有淘汰，可是我都骑电动机车啊，那为什么我新的电动机车就没有这个减碳凭证？他们就有人在讨论这个问题，您怎么看这个 i s
1: 就是新购这件事情，才应该是新时代他们参与这个环境永续里面，可以真的在年轻喜欢骑车哈的时代里面，跟绿色地球共生的一个契机嘛。你更年长，你可能真的是开车去了。所以新购族就跟大家对青年哦、喔，就是说我们要帮他们，要给他们机会，但是我们都忘了跟他们讲他的这个。第一桶金的这个可能性是不高的嘛，嗯、所以你采购跟他是不是一个减碳凭证是两件事情。对，所以如果今天你能够让他知道我要去购买一个电动机車,车，跟燃油机车，他相对之下他知道他一定要购买电动的，为什么？因为它跟环境是连接的。好，这是第一个概念。第二就是说，他要采购这个机车，他一开始可能没有很多的钱。啊，所以这个钱呢会有两个，一个是你采购的时候呢政府的补贴啊、嗯。那以前政府不是只有补贴电动的，一般燃油以前
0: 也有也有也有
1: 。像我年轻的时候也,<笑>也没有很、啊，我一共骑过三台摩托车。OK 啊，打工的时候一台，毕业的时候一台，然后毕业之后不久又一台啊、嗯。所以我有印象是政府都是补贴个三千五千啊，他、okay、是鼓励说，哎、欸，你去换车换车，几年换一次、嗯。可是新购这件事情有没有呢？我那时候。我真的没有想起来， okay. 新购到底有没有？可是现在是一个不一样的年代，现在是不同种，一个是电动，一个是燃油。嗯、所以你新购如果有这个补助的诱因，加上你跟刚刚讲的减碳凭证的换算啊、嗯哦，不管你怎么换、嗯，但是它就是同时把两个结合在一起。这样子才能够引导你消费者跟这些机车主啊，知道你做的事情是两个公用，不是只有一个代步而已、嗯。你还已经完成了某一些永续接力，好了，节、嗯、能减碳永续接力，哦、接力對對那你说环保署会不知道说，哎、欸，新购的为什么就没有这个减碳跟一部分的采购的补贴？我不晓得他是怎么在看待他自己的职责了。啊、嗯哦，我还是觉得环境运动走到今天哦，这个很单纯化的一个。转换使用习惯是扣合二零五零好了哈，整体上的这个国家总体目标里面，这个电动运具也许真的占比没有很大，但是它的改变的习惯以及思维是非常大的，因为它穿梭在各个地方。我就讲我自己对电动机车的这个，不能说我对它有亲切感，但是我听到那个声音，就是咕噜咕噜的那种声音哈，在路上走的时候就觉得时代不一样了，以前摩托车，然后这个。会有味道，臭气、嗯，然后有时候这个声音很大，已经习惯以为那样子是一个粗犷的工业社会嘛。现在后工业、服务业整体轻轻巧巧，哎，为什么轻轻巧巧呢？在摩托车的这个概念里面，它整个从电，然后到共享，啊、哦，到很多的可回收的材质等等，它已经在生活上影响了其他的地方。嗯、所以，韵剧是大家随手最接触的平台嘛，包括脚踏车啊，哈、哦，这个等等都是，是会比。你去在学校教什么分类啊？然后环境教育里面要去深刻化一些比较上层的，像这些臭氧啊，嗯哼嗯哼或者是甲烷啊这种，是最好的一个机会教育跟生活教育。嗯,嗯所以我会觉得环保署还是自己要比较面对民间或者是很多环境运动家哈他们的建言，不要在小地方失去了你改革的可能性。
0: 好，我们来到第二阶段直球对决哈。那当然，在这个阶段里面，我们会用一些民众，还有一些网友对委员的一些好奇感以及问题哈。我来直接问委员，让大家更了解赖香林委员，好吧，委员，您准备好打击直球了吗？
1: 直球对决这个用词是蛮激烈的了。对，尽量好盡量
0: ，尽量直<笑>球对决。那第一个直球投出来了哈。那有民众就好奇哈，就说赖委员，您其实长期投入所谓维护劳工权益的这个运动。那当初为什么要加入民众党，而且还参加 i voting， 遴选成为当时台北市的劳工局长？这跟您当初的规划好像是不一样的。它是一个颠倒的题目，它是先
1: 有 i voting 的劳工局长的这个公民参政，自己选自己局长的运动。OK， 才有二零一九年科主席的民众党。OK， 好、哦，所以我是先加入了他的市府团队，那同时他的自己的局长自己选了。其实也一部分跟我比较社运时候想要做的叫做基层的民主的实验哈、嗯，是理念有点相近。是的，所以那时候大家社运伙伴就讲说，哎，哪有这种市长？怎么自己局长自己选？那你去试试看呢、啊？哦、<笑>对，那为什,为什么要去试呢？就是说，哎，你不是我们常常批评政府嘛？好、嗯，然、啊、后提出很多很想要改变的事情。那如果这样，那你如果做做看。做得好也是我们的理念嘛，嗯、那做不好你也知道，以后你就随便批评人家就很容易被批评。<笑><笑>其实简单讲就是说，我们要监督别人好像很容易嘛哦，哦、嗯，可是当你在做的时候，到底政府职能上面，刚刚我们批评了一些。中央部会对职能上面到底能不能做到我们理想期待的？也许真的有结构上的问题，比如说法是立的很差，嗯、那谁的问题？好像是立法委员的问题，嗯、并不一定是行政官员。所以有一些公务员来就国会办公室也很无奈，讲说、呃：“委员你讲那么多，那、啊、法就你们定的啊。嗯”那<笑>我当然讲说我也刚来，<笑><笑>但不过就是说一个因缘啊，就是有这么一个。公民参政的模式是科市长先建立、嗯，所以那时候社的伙伴就说去试试看，就试出来就说，哎、欸，投票啊，然后大家也蛮喜欢我讲的一些想法跟方向，嗯、所以就 i v o t i n 的时候我变成只递高票。对。然后就进入到体制了、哦。对。那到体制内之后，当然我刚刚讲到几个问题，比如说我个人比较啊在意，就是说有一些结构问题，长期以来呢好像都没有人要去改变它。嗯、哦。比如说很多人加班领不到加班费这件事情、嗯，其实这是很小的法律问题。对。可是大家都会在意说，哎，好像有些打卡的时候就是上班打卡制、下班责任制嗯、哦。所以我一去的时候，我就先跟同仁讲，我说我想要来对几个行业呢进行劳动检查。哦。那大家就想说什么行业呢？嗯、呃。我说第一个媒体业，<笑>结果好像很多大家就开始摇头，<笑>然后一直看着我说：“你你有没有搞错？”哈，我说第二个金融业、嗯，他们更傻眼，然后说金融业三点半，你以为门关下来了，其实是都在里面昏天暗地的哈。对对对对啊，他说那还有没有第三个？我说有第三个，公车运输业、oh. 哦，所以我就挑了五个行业做。Uh. 那其中一个行业是医疗业。Okay. OK， 那当时柯市长就讲说，你是嫌我这个跟个<笑>老同事嘛，在医院的，嗯、他都他都是他学长啊，他校长，他的这个一些相关的这个职业类的一些伙伴。然后我就有跟市长报告，我说台北市首善之都嘛、嗯，那所以。有一些行业，它已经是国际比较的一个概念下，嗯、特别是企业总部，像银行、企业总部在台北特别多、嗯。然后我说媒体也是台北是重镇这样子、嗯。我说如果有一些从业者多，然后他的资本额也够，其实他的条件应该要比人家好。嗯、那劳基法只是基本的，他连基本的他都有一点想要闪躲，我说这个说不过去、嗯。我大概就有一点跟他暗示说。我以前就对这些事情比较在意，所以我来试试看、嗯，所以就做了一第一波处理下来，当然改善性是有了。那、嗯、我不能讲说做的很好，但是基本上就是有一些企业的 HR 哈会跟我讲、嗯，他说：“哎、欸，就像你这样做也不错。”嗯，所以我们本来想改，可是不知道从何改、嗯。那你有个政府的助力，然后引导式的把这个法遵嘛，哈，他们讲、嗯、像银行就叫做法律遵守，嗯、就有点像企业伦理跟企业责任的。环环相扣的一个法治，所以金融方面法治是很清楚。所以我觉得做这个行政当然不是说很好做了，但是有时候做出来会看到一点点成绩，那就觉得还不错。OK， 那社运就是在外面，你就常常要成型啊，要抗议啊，然后要修法，期待半天呢就修不动。那有时候就觉得说，那以前也参与很久嘛，所以就来行政历练。OK， 大概是。是
0: <笑>那下一个问题就刚好跟这个问题。足球对决对还有第二题、啊。当然了，直<笑>直接相关了,了。好，那就会说第二个哈，就是说您刚,刚讲了您从事社会运动其实非常久的时间，您当然也成为执政官员一段时间，嗯、现在又是民意代表，对不对？那对你的生活上有产生哪些不同的影响？有没有比较喜欢哪一个类别的工作？工作上面，我觉得行政。是比较
1: 好的一个模式啊、嗯哦。第一个，他有团队，他的团队有各种专业，所以他是一个领导跟指挥调度跟处理一个执行上面的，这叫做精进提升。嗯，所以他能够起一个很好的变化。是啊、哦，那互相大家都会有成就感，或者说做得不好就大家一起被议员骂嘛啊、嗯哦，其实就是一个这样的一个模式。那。你说喜欢倒没有说哪一种喜好，就是说它是一个很扎实的一个挑战。嗯、那色运跟民意代表，特别民意代表，就是说有时候你看到对方成情啊，或者说议题的这个难易度，像刚刚讲的这个环境的议题，嗯、光一个补助政策、哦那先不要讲这个，我觉得今天这个大家听的就是沉重。讲疫苗，嗯，疫苗政策里面，这一次不是发生这个叫防疫旅馆，或者是这个居家检疫，有些地方政府说你一人一事可以在家里居家隔离，有一些完全要进到集中检疫所或防疫旅馆、嗯。那防疫旅馆的钱到底是中央一次性的大家来同一规格帮忙民众付、嗯，还是你要自己付、嗯？那有些地方政府就好像有帮忙付，像台北、高雄会付这个。你被框列之后的居家检疫的费用，有些地方政府就说你要自己出，我还帮你打折就是我去帮忙你打折，你就变成说这样的一个民意来澄清的时候，你其实很难在一个政策的专业上面呢给民众很好的回答，你就是间接的要去请部会，然后请大家在政策上调整所以它是比较漫长的，比较要一个。处理程序、嗯、是掌握在别人的手上都可以了解、哦。那行政上就是自己的手
0: 上了解。对、這個，都喜欢，都喜欢都可以。好，<笑><笑>那所以呢，一般民众哦对委员您的印象，我们稍微找了一下，嗯、他们都说哎、欸，您通常有话直说，很认真，很负责，很努力、啊、但这是外界给您的观感。那我们好奇，一些民众也好奇。您私下到底是怎么样的人？<笑>您呃喜欢吃什么东西吗？或去哪里啊？平常休闲做什么活动啊？哦，到底私下是怎么样的人？可以跟大家稍微分享一下吗？私下
1: 的话，喜欢骑脚踏车啦。脚踏车，哎，因为第一个年纪上有了剧烈的运动不太行了，不然我是很喜欢打羽毛球。OK，、嗯哦、那但是就没有这个好的环境去继续打，所以这骑骑脚踏车，这大概是现在仅有时间里面可以。很轻巧，执行运动的方程式、哦、<笑>然后我其实喜欢做菜，可是也没机会做菜。嗯，但我做菜呢，挺难吃的啊。先生小孩都觉得我这个啊，实在。<笑>但是他们在我面前一定要说，嗯，还可以，有<笑>有,有进步的空间。
0: <笑>那、哦、您自己认为最拿手哪一道菜？<笑>
1: 其实我大概就是我最难的是煎鱼啦。煎鱼，哎，最最难的。那我最厉害当然是煮泡面。<笑>
0: <笑>要加蛋的
1: 、啊<笑>，煮泡面加蛋加高丽菜，有时候我会加泡菜。OK， 啊，所以煮起来像人家行军锅啊， oh. 其实是可以的。那我先生说再加一片气水会更像，所以这个就是生活，因为时间太少太紧凑，所以我的讲的煮菜就是说让自己吃一顿自己煮的东西啊、oh. ，那煮泡面是最快的。那再来，当然就是骑骑脚踏车，就是给自己一点放松嘛。嗯哼，那最没有办法就是好好看书，嗯，因为我现在看的都是资料，对，资料呢就生硬，然后要有一些逻辑上的思考的。但看闲书啦，或者是看看影集或什么，这个实在是比较好，比较能放松。但现在时间就少，所以但聊天也不错，所以今天来这也算聊天，<笑>有一点放松的感觉。
0: 好，我们先来到我们最后一阶段的快问快答的时间。那在这个时间里面呢，我们用很简短、很快的这个问题哦，来自考考看赖委员，看一下委员的心中的想法到底是怎么样。那个委员，你准备好了吗？可以，可以哦、啊。好，那我们试试看哈。第一个题目，电动机车跟燃油机车，您怎么挑选？
1: 电动机车
0: 。为什么
1: ？因为现在环保当道下，你不选电动机车，对你来讲你真的是对不起地球啊。
0: OK， 这个这个倒是真的了好,好,好，那第二题是，就您的看法，政府该不该继续给予电动机车补助
1: ？应该是要，但是要有一个限期，因为它终究是产业上面的一个新的技术，或者是推广下面必须要付出很多的成本嘛。那如果说补助上永远下去，其实就没有因，它就是一个延长赛而已。好，那再下一题，台湾推广
0: 运具电动化，您觉得最大挑战在什么地方
1: ？我觉得很多人是观念没有改变。也不理解这个电动运具化本身的时代性啊。第一个，我相信大家都喜欢手机，但是还记得当时的 BB 扣，嗯，跟这个黑莓机，跳到一般手机，这个智慧型手机多久？十年内整个汰换掉了。第二个，电动运具本身不是只有电动摩托车嘛？我们看到的捷运本身，它就是一个引导跟铁轨运输的巨大的变化，所以时代的。信已经确认了，我们必须只能走这条路的时候，大家的观念要先能够接受。之后你的很多的生活习惯、你的采购行为，你会有所认定。你不是好像别人家笨了，怎么怎么去买了个电动的啊，速度又慢。其实你这个都是别人给你的错误观念
0: 。那这个是要很大的一个社会性的教育跟共识。对，好，那我们再一題哦。鲍委员，在立法院呢，其实还会持续推动哪一些法案，或者您有哪一些目标要继续往下做
1: ？第一个，我相信气候变迁这个大法哈，是各个政党都一定会努力去推动的。那所以刚刚讲到的，人家欧盟要征这个碳边税的这个西 b 的事情，台湾是刻不容缓嘛。所以我觉得这个气变法应该是我们党团大家会努力去推动的。那第二个还是这个刚讲环保署啊。在角色上、定位上，真的是稍微弱势了一点。所以，如果真的能够把环境资源不哦整体提升的话，会有助于这个法的推动跟法本身的这个权威性。那这个不管是我有没有在卫环委员会，我们党团都会。认真的去完成，跟一起负担这个责任，所以希望执政党能够听
0: 到今天这个节目，大家一起努力。是的，好，我们今天非常谢谢赖香伶委员哦，跟我们大家哈一起聊了，从这个运具电动化谈到所谓电动机车补助，甚至谈到说，哎、欸，有很多事实上呃部会之间的协调到底该怎么做，甚至该不该负更多的责任，哈，对整个政策的延展或推动。那其实真的非常谢谢那个赖委员。那最后甚至也跟我们讲出一些真心话，<笑>让大家更了解赖委员是吗？对对，更了解赖委员是怎么样一个人<笑>那可能跟大家光看到的认真努力的形象，其实还不只有这样子哈，是非常亲切和蔼可亲的。今天非常谢谢赖委员来到我们的节目，<笑>谢谢您，谢
1: 谢谢谢大家
0: 。是的，那我们有机会大家再见，拜拜拜拜。拜
1: 拜